0: Und was wir als ähm, SAP-Basis-Dienstleister ähm, über die Zeit festgestellt haben, ist, dass diese Angebote in der Regel sehr attraktiv sind, hinten raus für die Kunden in der Umsetzung oftmals aber die Notwendigkeit mitbringen, trotzdem sap basisleistungen nach wie vor von einem Dienstleister mit einzukaufen, weil sie eben in so einem qualitativ hochwertigen Umfang, wie ihn eine Aquinet anbietet, die darauf ausgelegt ist, eine Leistungsmatrix sozusagen dem Kunden zur Verfügung zu stellen, die deren Wünsche sozusagen abdeckt, eben durch eine SAP nicht abgedeckt ist.
1: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Nikolai, Erstgeschäftsführer der Aquinet Hosting Services. Mit ihm spreche ich über SAP und den SAP-Basisbetrieb. Wir reden darüber, was er und sein Team an Leistung anbieten und darüber, dass günstige Lizenzen nicht immer günstigen Betrieb bedeuten. Zudem sprechen wir über Nikolais Anspruch an sich als Dienstleister. Nicht nur extern für seine Kunden, sondern auch intern für seine Kolleginnen. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt, aber mach du das doch gerne nochmal. Also, wer bist du und was machst du hier?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu unserem podcast mein Name ist Nikolai Kirschning. Ich bin 41 Jahre alt und seit 2019 Mitglied der Aquinet-Familie. Ich bin hier in ja, verschiedenen Rollen aktiv, arbeite als Projektleiter, ähm, habe ein Kompetenzcenter verantwortet und seit letztem Jahr habe ich die Geschäftsleitung der Aquinet-Hosting-Services übernommen. Ähm, ja, und kümmere mich um die strategische Entwicklung der Firma kümmere mich um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, kümmere mich um die Akquise neuer Projekte und Kunden und ja, habe tagtäglich super viel Spaß hier in dem Team gemeinsam mit den Menschen, die, was man so vorweg einfach schon mal sagen kann, immer im Mittelpunkt bei uns stehen.
1: Ja, für mich bist du ja die Aquinette. Ich habe nämlich relativ früh, als ich, also es gibt so ganz viele Menschen, die symbolisieren für mich was in der Aquinette Und äh, du bist ja auf meiner Etage auch. Das heißt, ich laufe eigentlich, wenn ich im Büro bin, immer bei dir vorbei, und du bist immer präsent, ja also entweder bist du präsent gleich am PC, aber gleichzeitig hast du immer ein Auge für die Umgebung, das sieht man schon, also du man merkt so, man kommt rein, also an dir kommt man nicht vorbeigeschlichen und das ist ziemlich gut, weil ich finde, du hast eine gute Beobachtungsgabe, du bist sehr aufmerksam, auch wie du es gerade gesagt hast. Leitest Projekte, aber bist auch intern sozusagen, das hast du im Vorgespräch gesagt, Dienstleister, bist also auch für dein Team da, hast also deine Augen überall. Und über ein paar Themen wollen wir heute miteinander sprechen. Denn Alex aus dem Marketing, meine liebe Kollegin, hat gesagt, ihr müsst euch unbedingt unterhalten. Da habe ich gesagt, super, bei Nikolai, den will ich natürlich eh gern bei mir haben. Und das Thema, worüber wir heute reden, du hast schon gesagt, Hosting, damit hat es ja auch zu tun. Wir selber sind ja dafür bekannt. Also Aquinet gleich Rechenzentrum irgendwie. Und Aquinet aber auch in vielen Bereichen, unter anderem SAP. Und über SAP und die Public Cloud wollen wir heute reden. Aber du weißt, ich bin ja derjenige, der keine Ahnung hat, deswegen ordne doch erstmal für mich ein, was hat es damit auf sich?
0: Genau, vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen mit dem, mit dem Portfolio und dem ähm, ja, Leistungsspektrum, den die Hosting-Services sozusagen leistet. Genau, du hast es schon gesagt, viele verknüpfen mit der Aquinet gleich Rechenzentrum. Genau, vieles mehr ist drin. Genauso wie unser Segelbund ist, sozusagen sind auch die sind die, sind auch die Services bunt. Ähm ja, wir kümmern uns im Prinzip um den SAP-Basisbetrieb unserer Kunden. Also wir übernehmen mehrstufige Systemlandschaften in die Verantwortung in unserem Team, betreiben automatisiertes Monitoring. Ähm, nach ITIL-Prozesse ähm, bearbeiten wir entsprechende Störungen oder auch Serviceanfragen, Change-Management ähm, und das Ganze tun wir in der Regel bis Oberkante SAP-Basis, sprich die darunter liegenden Services wie zum Beispiel ein Managed Server in der Ausprägung Linux oder Windows betreiben wir gerne als Aquinet mit oftmals dann mit unseren Schwestergesellschaften äh, im, im Verbund ähm, und ebenfalls die Rechenzentren darunter, gerne bei Aquinet on-premise. Aber heute geht es eben auch um den Part, der eben nicht bei der Aquinet liegt, nämlich den Part, der in Public Clouds liegt, gerne eben auch zum Beispiel in einer Azure Cloud.
1: Ja, und da hast du gesagt, es gibt da so ein bisschen gerade Bewegung im Markt, so habe ich das verstanden im Vorgespräch.
0: Naja gut, also am Ende... Ähm, was, wir, was wir feststellen, ist ähm, im Markt, dass sehr viele ähm, Kunden Potenzial darin sehen, ihre Infrastrukturen in Public Clouds betreiben lassen zu wollen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie Unterstützung dabei benötigen, die SAP-Basis-Systeme selber administrieren zu lassen und das Know-how dafür eben nicht aus eigenen Reihen stellen, sondern eben sich über Dienstleister. Unterstützung holen. Einer davon können und wollen wir gerne sein. Und genau, da sind wir als Hosting-Services sehr flexibel in, der, in, der, in, dem, in dem Betrieb auf unterschiedlichsten Umgebungen.
1: Ja, und im Vorgespräch hast du gesagt, man sollte das auch mit einem vertrauten Dienstleister machen und im besten Fall mit der Aquinet, weil wir haben sozusagen ja wie eine Art Bonus oder wir wissen, was da für versteckte Sachen noch äh, hinterher sind. Wer versteckt denn da was eigentlich und äh, wie kommen wir da ins Spiel und decken diese versteckten Sachen auf?
0: Naja, genau. Also man kann eigentlich ganz gut sagen, das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder festgestellt, dass zum Beispiel eine SAP autark, selbstverständlich autark, auf dem Markt agiert und Kunden direkt anspricht und sie gemeinsam sage ich mal, mit sehr überzeugenden Angeboten im finanziellen Rahmen, was, was Lizenzpreise zum Beispiel angeht, überzeugt mit ihr mit der SAP gemeinsam den Weg in die Cloud zu gehen. Sei es ein, ein sap Rise jetzt, aber früher eben auch schon eine HANA-Enterprise-Cloud, um, um hier ein Beispiel zu, zu geben. Und was wir als ähm, SAP-Basis-Dienstleister ähm, über die Zeit festgestellt haben, ist, dass diese Angebote in der Regel sehr attraktiv sind, hinten raus für die Kunden in der Umsetzung oftmals aber die Notwendigkeit mitbringen, trotzdem SAP-Basisleistungen nach wie vor von einem Dienstleister mit einzukaufen, weil sie eben in so einem qualitativ hochwertigen Umfang, wie ihn eine Aquinet anbietet, die darauf ausgelegt ist, ähm, eine Leistungsmatrix sozusagen dem, dem Kunden zur Verfügung zu stellen, die ja, deren Wünsche sozusagen abdeckt, eben durch eine SAP nicht abgedeckt ist beziehungsweise diese Leistungen kostenpflichtig in der Regel sehr teuer eingekauft werden müssen.
1: Das heißt, was kaufe ich denn da am Anfang, was ist da drin und welche Fragen kommen dann eben bei uns auf, wo du sagst, ja, da kommen wir jetzt wieder ins Spiel und merken einfach aus Erfahrung, die Fragen sind da noch nicht geklärt oder da entwickelt sich noch was. Wie wäre so ein Kunde, der da bei euch ankommt, mit einer eigentlich in Anführungszeichen sehr preisattraktiven Lizenz, äh, wo ihr dann aber sagt, Moment, mitgekauft hast du nicht.
0: Genau, das sind sehr oft, äh, sage ich mal, die, die Migration oder die Transitionsaktivitäten, die notwendig sind, um von, von, von der Quellseite ähm, einer unserer größeren Kunden äh, aus der Modebranche ähm, ähm, ist diesen Weg ähm, in den letzten Jahren gegangen. Der kommt also aus einer Umgebung On-Premise bei Aquinet im Rechenzentren hat sich dafür entschieden, ähm, zunächst den Weg in die HANA Enterprise Cloud bei SAP zu gehen, ähm, und musste feststellen, dass der Weg dorthin, also die Migration, wie komme ich ohne Verlust meiner Daten, ohne Unterbrechung meiner Services etc. pp. von A nach B, dass der nicht ohne SAP-Basisberatung und Administration möglich war und hat aus seiner Sicht einen relativ günstigen Preis, sage ich mal, gekriegt für die Zielumgebung. Aber der Weg dahin war eben doch relativ steinig und wurde von uns ähm, glücklicherweise äh, gut begleitet, aber für den Kunden dann natürlich mit einer hohen Kostenposition.
1: Ja, und ich muss da jetzt mal so fachfremd fragen, ist das dann nicht klar, wenn ich die Lizenz kaufe, was da noch auf mich zukommt? Oder also ich stelle mir jetzt vor, es ja, ist ja eine in Anführungszeichen einfach Migration, also mit den Lizenzen wird es ja dann getan sein. Oder was sind so die Herausforderungen, was man wirklich nicht mitbedenkt? Also Migration sehr, sehr, sehr allgemein, gibt es da bestimmte Schritte, an die ich da denken muss?
0: Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, das können wir uns alle ganz gut vorstellen, dass, wenn da eine relativ große, ausgebildete Vertriebsmannschaft auf mich zukommt und mir quasi das Produkt HANA Enterprise Cloud oder wie auch immer es dann heißt, sozusagen mitbringt, dass sie in der Regel sehr gut ausgebildet sind in dem, was sie tun und sehr überzeugend darin sind, dieses Produkt zu vermarkten. Und natürlich ist der Preis, das darf man nicht außer Acht lassen, ein sehr, Wichtiges Argument ähm, und SAP-Lizenzen sind nicht zwingend die günstigsten. Ähm, und andere Themen werden dann, sagen wir mal so, nicht direkt äh, fokussiert. So. Und ähm, oder ne, aufs Kleingedruckte wird vielleicht nicht direkt hingewiesen. Und das ist in der Regel ja eine recht gängige Methode aus meiner Erfahrung. So, ich kann natürlich auch jetzt hier nur generell für das äh, sprechen, was ich sozusagen erlebe bei unseren Kunden. Ja,
1: ja das ist ja auch kein Schlechtmachen. Ich glaube, so ist das auch nicht zu verstehen. Sondern klar, das sind Leute, ähm, gerade bei SAP, da arbeiten ganz viele in, an ganz unterschiedlichen Stellen. Das heißt, wenn die Vertriebler da vor Ort sind, dann dürfen das sehr, sehr häufig so denn die Techniker oder Berater das dann ausbaden. Bei uns ist das hier aber ein bisschen anders, hast du gesagt. Das heißt, ähm, wir kommen von vornherein mit dem Kleingedruckten und sagen, du musst den ganzen Text verstehen. Wie sieht denn dann bei uns so eine Beratung aus und jetzt hoffentlich kommen jetzt nicht erst die Kunden zu uns, bei denen es sozusagen zu spät ist, die die Lizenzen schon gekauft haben, sondern wir beraten ja auch von Anfang an. Wie sieht denn dann so eine Beratung aus, wird das Kleingedruckte dann nach vorne gestellt?
0: Genau, also vielleicht noch kurz dazu. Glücklicherweise haben wir ein relativ großes Bestandskundengeschäft, aber auch eben Neukundengeschäft, bei dem wir von vornherein, sag ich mal, SAP-Hosting-Basis-Administrationstätigkeiten sozusagen übernehmen und nicht nur Kunden, die, sage ich mal in Anführungszeichen, möglicherweise ein Erwachen hatten, was Kostenentwicklung oder Ähnliches gab in anderen Projekten. Ja, bei uns kann man im Prinzip sagen, dass wir so als Philosophie den Kunden immer ganzheitlich betrachten, dass wir ein Kundenteam haben, was für diesen von der ersten Minute im Prinzip über den gesamten Zeitraum, den der Kunde bei uns unter Vertrag steht, begleitet. Sprich, wir haben eine Rolle als Kundenbetreuer, die mehr oder weniger den vertrieblichen Part übernimmt, den Erstkontakt herstellt, die Produkte der und Lösungen der Aquinet anbietet, in die Kundenpräsentation geht und wir fangen sehr früh an, in diesen Prozess eben die weiteren Rollen, die wir im weiteren Verlauf benötigen, mit einzubauen. Da gibt es dann Service-Manager, die sich um den Kunden mit kümmern. Da gibt es dann Gewerkeverantwortliche, die technisch den Kunden betreuen. Und über die gesamte Laufzeit, die so ein Kunde mit Aquinet zusammenbleibt, bleibt dieses Team für ihn bestehen, sodass es auch gar keinen Sinn machen würde, Dinge irgendwie auszuklammern oder nicht direkt transparent miteinander zu besprechen, sondern wir versuchen, die Dinge bestmöglich direkt auf den Punkt gebracht mit dem Kunden zu besprechen. Keine versteckten Klauseln und ja, ich glaube, damit fahren wir ganz gut.
1: Ja, und so ist das auch richtig, finde ich. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen und das so schön, dieses Element der Transparenz und des Vertrauens bei Aquinet hier auch wieder zu entdecken. Und so viel könnten wir uns gar nicht absprechen. Also man sieht, das kommt von allen hier ganz selbstständig und ist auch wirklich schön zu hören. Und wir erleben das auch in unserer tagtäglichen Arbeit. Vielleicht hat man hier im Hintergrund übrigens gerade so ein bisschen Sirenen. Wir haben ja heute einen Raum genommen, der sehr an der Straße ist. Ähm, aber keine Sorge, bei uns brennt es nicht. Hier ist das Krankenhaus in der Nähe. Ähm, ja, aber zurück äh, zum Thema. Und du hast ja gesagt, ähm, wenn ihr das nicht schafft, sozusagen als Mannschaft, dann haben wir noch andere Aquinet GmbHs, mit denen ihr da zusammenarbeitet. Erstens, welche sind das? Und dann vielleicht nochmal, wie groß ist eigentlich dein Team, von dem du da sprichst?
0: Am Ende ähm, sind wir in der Aquinet ja in, in verschiedenen Business Units organisiert. Ähm, die Sub-Business Unit besteht insgesamt auch aus mehreren Firmen. Die HKS aus Österreich, ebenso wie die ähm, ja, neue EKC, die ähm, in der Aquinet-Familie jetzt seit kurzem mit dabei ist, mit denen wir regelmäßig ähm, Dinge sozusagen zusammen bei Kunden auch Realisieren. Aber auch über die SAP BU hinaus ist es so, dass wir mit unseren Schwestergesellschaften ähm, gerne und gut zusammenarbeiten. Wir haben die Outsourcing Services und die Business Services, um hier auch zwei Beispiele noch zu nennen, mit denen wir vor allem im Rechenzentrumsbetrieb und On-Premise-Leistungen ähm, zusammenarbeiten. Das Bereitstellen von Managed Server Systemen, Infrastrukturen, um hier Beispiele zu nennen. Und Genau, ja, wie groß ist eigentlich die Hosting-Services? Wir sind insgesamt 53 Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt auf äh, Standorte in Polen und hier in Hamburg. Genau, und wir sind neben dem Hauptgeschäft eben in der, in der SAP-Basis, Beratung und Administration, auch in kleinen Teilen noch im Microsoft SharePoint und ähm, Infrastructure-as-a-Service, Plattform-as-a-Service-Betrieb unterwegs
1: Ja, eine ganz schön große Mannschaft, auch dieses äh, vernetzte Zusammenwirken. Also man sieht schon mal erstmal sehr schön, du hast jetzt da auch zwei Firmen genannt, die da neu sind, beziehungsweise sich intern neu zusammengeschlossen haben. Man sieht also, da ist viel Bewegung. Man sieht, das Produktportfolio ist äh, ziemlich breit. Ähm, das ist ja aber alles nicht selbstverständlich und ähm, ich habe im Vorgespräch mit dir auch nochmal rausgehört, dir ist auch ganz wichtig, da, und das hatte ich ja schon eingangs so angekündigt, das Augenmerk da auf viele äh, Stellen sozusagen zu haben und nicht nur nach außen Dienstleister zu sein, sondern auch nach innen. Und ähm, ja, wer mich kennt, weiß, ich komme dann immer aufs Thema Führung. Und was für dich vielleicht ganz selbstverständlich ist, Mensch, das ist meine Mannschaft hier, die funktioniert, wir helfen uns alle und unterstützen uns. Und das erzählst du ja auch gerade, ist ja nicht so selbstverständlich. Wie siehst du das denn, dieses innere Dienstleister-Ding? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Wie siehst du die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und Kollegen?
0: Also zunächst mal. Das ist natürlich nur meine persönliche Position, aber ähm, finde ich schon, dass das selbstverständlich sein sollte. So, ähm, wir ähm, Und das ist einer der, der herauszuhebenden Punkte innerhalb der Aquinet. Ähm, pflegen irgendwie einen sehr vernünftigen und wertschätzenden Umgang untereinander und eben auch über die Gesellschaften hinweg. Ähm, das ist etwas, was es sehr schön macht, bei der Aquinet zu arbeiten und im Team zu arbeiten. Bei mir selber oder für mich selber gesprochen, kann ich sagen, dass ich eigentlich in allen Rollen, die ich ähm, so bekleidet habe, immer den Gedanken habe, dass ich quasi für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Dienstleister agiere. Das heißt, meine Aufgabe ist es, den Arbeitsrahmen und, ja, die, die, die Prozesse, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren, ähm, sage ich mal, so zu gestalten, dass sie ihre Arbeit gut, effektiv äh, erledigen können, ähm, Spaß bei der Arbeit haben und, ähm, sage ich mal, keine Hindernisse selber lösen müssen, die, ähm, die ihnen irgendwie das Leben erschwert an der Stelle. Und das ist etwas, was ich finde, was mir ein gutes Gefühl gibt mir persönlich A und ich glaube auch, was ein guter Umgang in der Führung mit, mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein sollte.
1: Ja, und das erlebt man auch. Also ich gehe ja, wenn ich da morgens an dir vorbeigehe, nicht nur an dir vorbei, sondern an vielen Kolleginnen und Kollegen und die sind immer alle ganz gut drauf. Also das kann ich schon sagen. Also ich glaube nicht, dass die das spielen, sondern die freuen sich schon jeden Tag, wenn man hier vorbeikommt und sind da immer auch sehr aktiv in Gesprächen. Also da muss man sagen, der Zusammenhalt stimmt. Sucht ihr denn gerade Leute, wo wir gerade bei der Gelegenheit sind und wenn ja, welche?
0: Genau, also eigentlich... Es ist so, ne, die Aquinet-Gruppe ist ja, ist ja auf dem kontinuierlichen Wachstumspfad und genauso die Hosting-Services. Wir sind immer auf der Suche nach qualitativ gut ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen, suchen im SAP-Basisbereich erfahrene Administratoren oder auch eher Berater oder Beraterinnen, die, ähm, sag ich mal, auch in der Lage sind, in einer Pre-Sales-Situation, gerade in der Anbahnung eines eines Neukunden äh, zu unterstützen und Lösungen zu kreieren, die für unsere Kunden dann attraktiv sind. Aber auch in Bereichen wie Projekt und Servicemanagement oder aber auch in den anderen Themenfeldern, in denen wir noch aktiv sind, suchen wir durchaus neue Leute.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall deinen Kontakt oder eventuell schon bestehende Stellenanzeigen werde ich auch nochmal in die Show Notes packen und auch verlinken, weil man merkt ja, also das Team hier funktioniert, wir sind auf Wachstum und dein Führungsansatz, der passt sicherlich zu dem einen oder der anderen. Ja, und jetzt aber nochmal zurück, um den Bogen nochmal zu spannen, Zukunft, Wachstum. Wo siehst du denn da SAP in Zukunft und wo siehst du die Public Cloud? Also wie geht es da weiter und welche Rolle hat Aquinetta?
0: Also ich würde schon sagen, so aus meiner Brille gesehen, dass die dass die Public Cloud als Plattform und Infrastruktur für SAP-Lösungen auf dem Vormarsch ist. Ich glaube, dass wir als Aquinet durch ja schon getätigte Projekte, Erfahrungen, Bestandskunden, die wir in dem Geschäft begleitet haben, auf einem guten Weg sind, unsere, unsere Kunden dabei begleiten zu können und auch neue Kunden ähm, auf den Weg in Richtung einer zum Beispiel Azure Cloud mit einer SAP-Lösung zu bewegen und ich kann nur sagen, lasst uns miteinander sprechen dazu. Ich glaube, wir finden gute Lösungen.
1: Wenn du jetzt sagst, lasst uns miteinander sprechen, sprichst du ja aktiv offensichtlich auch potenzielle Kunden an. In welcher Situation sollten die sich denn jetzt gerade befinden, dass sie sagen, oh, jetzt da muss ich den Nikolai sofort anrufen?
0: Vermutlich sind sie schon im Besitz einer SAP-Systemlandschaft, mehrstufig, im validierten oder auch nicht validierten Umfeld, machen sich Gedanken darüber, wie Wege in Richtung ähm, von S4 HANA zum Beispiel getätigt werden können, arbeiten noch auf einer älteren ECC-Umgebung zum Beispiel und ansonsten kann ich nur sagen, auch Neukunden sozusagen im Sinne von SAP-Einführungsprojekten können wir auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also auch da sind wir gute Berater zur Seite und ja.
1: Gibt es da bestimmte Branchen, die man da ansprechen kann? Da frage ich jetzt auch wieder als Fachfremder oder wenn man, wenn man SAP hat, dann ist das der Weg oder?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir insgesamt in der Aquinet sehr breit aufgestellt sind, auch was die Branchen angeht. Wir haben ähm, wir haben einen Fokus auf den Public Sektor, der vorhanden ist. Wir haben genauso produzierende ähm, Unternehmen als, als Bestandskunden und natürlich, was auch immer ein bisschen herauszuheben ist, ist der äh, Fokus auf die Sozialbranche, ähm, weil wir natürlich als, als Unternehmen mit ja durch schon starken Augenwerk auf soziale Aktivitäten da durchaus ein Standbein haben, viele Kunden haben und uns freuen, da ja gut mit unserer Dienstleistung auf dem Markt zu sein.
1: Genau, das kommt auch aus unserer Geschichte natürlich. Das Thema Inklusion findet man bei uns da auch viel. Wir haben ja selbst eine GGMBH, da ist die Hosting ja mehr oder weniger mit angeschlossen. Ihr arbeitet ja da eng zusammen. Ne? Dementsprechend, wenn ich da an die Rechenzentren und so weiter denke. Ja, also das klingt alles richtig spannend. Ähm, Nikolai, letzte Worte, weil wir sind schon äh, in der Zeit, du hast es wie im Flug vergangen. Ich weiß, du hast das gar nicht gemerkt. <lacht> Und deswegen, du hast ja gesagt, ja, am Anfang, oh, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Du hast noch viel mehr zu erzählen. Deswegen vielleicht nochmal genau. Wo findet man dich? Wo findet man euch? Wie kommt man mit euch ins Gespräch?
0: Genau, ihr findet uns natürlich ähm, auf LinkedIn. Ne? Da werden wir das wahrscheinlich ja auch verlinken, hier den kleinen Podcast. Über unsere Webseite Aquinet.com, über die jeweiligen Branchen. Und äh, Produktlösungen auf der Seite. Ja, und ansonsten, Laszlo, sag du es mir. Ja. Ich weiß nicht, ob wir ja. noch gute Kontakte man, haben. <lacht>
1: Na klar, man findet dich überall. Also ich werde das alles hier verlinken. Da gibt es noch ein paar andere Kanäle mehr. Aber diesen Kanal äh, habt ihr jetzt auch, der kommt auch dazu. Und Nikolai, ich bedanke mich viel, vielmals bei dir äh, für dieses Gespräch, äh, was mir auch wirklich, ja, das ging ein paar Minuten praktisch um, aber es sind hier schon fast 25 Minuten. Also, äh, äh, vielen Dank, äh, dass du zu Gast warst und hab einen schönen sonnigen Tag. Und wir ja, wir herzlichen
0: an, Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Nachmittag.